0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Produktstrategie und Produktinnovation. Olli hat Klaus-Peter Fram zu Gast, der zusammen mit seinen Kollegen das sogenannte Product Field entwickelt hat. The Product Field ist ein Rahmenwerk, man kann auch im ersten Moment denken, es ist ein Canvas, in jedem Fall eine Praktik, um gute Diskussionen und vor allem dann auch daraus abgeleitete gute Entscheidungen für Produktstrategie und Produktinnovation zu treffen. Im Gespräch erläutern die beiden sowohl den Aufbau als auch die Nutzung vom Product Field und ich denke, dass ihr einige wichtige Impulse aus dieser Folge mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei!
1: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute wollen wir über das Product Field Framework sprechen, Und zu Gast habe ich Klaus-Peter Fram. Hallo. Hallo Oliver, schön hier zu sein. Finde ich auch schön, dass du da bist. Und bevor ich viel über dich rede, magst du dich mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, bitte?
2: Das mache ich sehr gerne. Also Klaus-Peter Fram hast du schon gesagt, Klaus-Peter sagen die wenigsten. KP hat sich durchgesetzt, weil es einfacher ist. Und äh, meistens oder oft, und wenn es gut läuft, setzt sich das Einfache ja auch durch. Insofern, äh, KP, äh, gerne auch für die anderen, die jetzt hier zuhören. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Field. Das ist eine Software-Company, die sehr konsequent das fortführt, was wir, war mal das 2015 etwa, äh, begonnen haben mit der Entwicklung und der Anwendung des Product Fields, ein sogenanntes
1: Sense-Making-Framework für Produktinnovation. Ein Sense-Making-Framework, da können wir, glaube ich, direkt tiefer einsteigen. Was verstehst du unter einem Sense-Making-Framework? Ja,
2: lass uns da äh, tatsächlich mal die Begriffe so ein bisschen aufdröseln. Ähm, Sense-Making-Framework und Produktinnovation, ich glaube, wenn man die aufdröselt, dann äh, kommt man zu einem ganz guten Bild. Also fangen wir an mit Sense-Making. Das ist so ein, ja, im Deutschen äh, nicht so üblicher Begriff, im Englischen relativ normal. Wenn man das frei übersetzt, dann würde man, glaube ich, sagen, beim Sensemaking geht es darum, vorliegende Informationen in ihrem Zusammenhang zu verstehen. So Und das machen wir ja alle jeden Tag in der Produktentwicklung. Meistens jede oder jeder für sich So hat so seinen eigenen Bezugsrahmen und, und versteht halt die vorliegenden Informationen. Vielleicht auch nicht alle, die da sind, sondern nur die man sieht oder sehen, sehen möchte. Und das ist im Grunde, was, 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 was wir unter Sensemaking verstehen. Also ein Kontextverständnis herstellen. So, und jetzt kommt, was bedeutet Framework in diesem Zusammenhang? Das ist ähm, nicht zu verstehen wie ein Prozessframework wie Scrum oder so, sondern hier geht es wirklich um ähm, ja, vielleicht sogar eher Rahmenwerk oder ich nenne es immer Bezugsrahmen. Und es geht darum, einen Bezugsrahmen herzustellen, der es nicht nur mir erlaubt, sondern allen an der Produktentwicklung beteiligten Personen ein äh, geteiltes Verständnis der vorliegenden Informationen in ihrem Zusammenhang herzustellen. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, was, na, ich will nicht sagen, oft, aber ja, hin und wieder fehlt, wenn äh, mehrere Menschen gemeinsam Produkte entwickeln. Es fehlt so ein bisschen der geteilte Bezugsrahmen, um wirklich zu verstehen, ja, was passiert denn da eigentlich? Was machen denn die Leute so? Die Leute, die auch alle Teil des Kontexts sind. So, ähm, das so im im Schnelldurchlauf, was wir unter Sense-Making-Framework verstehen.
1: Und dann hast du noch einen dritten Begriff reingeworfen, Produktinnovation. Genau, Produktinnovation. Also im Rahmen von der Entwicklung innovativer Produkte. Genau,
2: Produktinnovation ist ja auch ein sehr spannender Begriff, weil, so wie Strategie oder so, da gibt es natürlich tausend mögliche Interpretationen, was verstehen wir denn darunter unter Produktinnovation und was wir gemacht haben. Wir haben uns irgendwann ja, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, haben sehr viel gelesen, sehr viel mit Leuten gesprochen, ja, was, was bedeutet denn Produktinnovation? Und haben alle gängigen Definitionen, alle gängigen Beschreibungen mal so übereinandergelegt und so die Essenz rausgezogen. Was ist eigentlich das, was, was eigentlich immer im Kern steht? Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich immer zwei Dinge sind, um die es da geht. Das eine ist ähm, die Herstellung von etwas. Und das andere ist das Herausbringen von etwas. Und das sind zwei Aktivitäten, zwei Bewegungen, die immer stattfinden, wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln bzw. Produktinnovation zu machen. Es geht immer um beides und das muss immer beides gleichzeitig stattfinden. Und jetzt ist das schon ganz interessant, weil das ist eigentlich auch schon die wesentliche Erkenntnis, die Schlüsselerkenntnis, die uns dazu geführt hat, das Framework für Produktinnovation zu beschreiben. Jetzt habe ich sozusagen schon angefangen, damit das zu beschreiben, nämlich diese beiden Bewegungen benannt habe. Und da kann ich gleich noch mal
1: ein bisschen tiefer einsteigen, was es damit auf sich hat. Bevor wir tiefer einsteigen, ich habe auf eurer Webseite, die wir natürlich auch verlinken werden, auch so drei, vier Punkte gefunden, was ihr damit erreichen wollt ne oder was das Ziel war. Zum Teil hast du es auch schon angedeutet. Und wenn ich das so selber zusammenfasse, lese ich da etwas wie Ihr wollt die Komplexität bewältigen, also um sich so ein Bild auch zu schaffen und auch bestimmte Perspektiven von Menschen, die daran arbeiten, angleichen oder miteinander abstimmen, ne? also dass sie sich ein gemeinsames Bild aus unterschiedlichen Perspektiven schaffen, dann aber einen gewissen gemeinsamen Fokus zu finden, um Entscheidungen zu treffen. Trifft das das relativ gut?
2: Ja, das trifft es sehr genau. Und ich meine, es gibt ja so unterschiedliche ja, Strategien. Verständnisse und, und Frameworks und wir bewegen uns hier ja in, in dem ganzen Themenspektrum Strategie. Und wenn man so äh, Leute, ich glaube, ihr habt das neulich mal auseinandergenommen in einem Podcast, ähm, so ähm, Strategieverständnis von von Rummel oder oder wie heißt der andere Kollege noch, den ihr da genannt gibt, habt. Gibt, Tausende. glaube
1: ich, ganz viele. Ne? Genau.
2: Und das ist so ein bisschen dieses, was bedeutet eigentlich Strategie? Und wir sind sehr stark in diesem Verständnis unterwegs, dass es darum geht, erstmal so eine Art Kontextdiagnose zu machen, zu gucken, was ist da, was passiert da, dann so ein bisschen diese Leitplanken äh, zu definieren, wo müssen wir eigentlich äh, hin, äh, beziehungsweise welche Prinzipien helfen uns, äh, Entscheidungen zu treffen und dann tatsächlich darüber zu sprechen, was ist denn der Fokus äh, im Sinne von Handlung, also was sind denn Hm. so die nächsten Schritte, auf die wir uns äh, konzentrieren müssen, auf die wir uns fokussieren müssen. Das ist das, was wir mit dem Product-Field erreichen, wenn wir das konsequent anwenden und das eben auch gemeinsam tun und nicht nur irgendwo so ein so ein, so ein Product-Guide, der das für sich irgendwie ausmacht, sondern es ist idealerweise ein gemeinschaftlicher Prozess und um ihn gemeinschaftlich gestalten zu können, brauchen wir halt einen einen geteilten
1: Bezugsraum. Noch eine Frage zu eurer Motivation. Ähm es gibt ja verschiedene Versuche da draußen, auch für Produktmenschen, sich genau diesen Fragen anzunähern. Jetzt habt ihr vor ein paar Jahren beschlossen, wir entwickeln hier einen eigenen Ansatz. Was war denn so der Haupttreiber dahinter?
2: Naja, der Haupttreiber war, als wir so 2014 etwa war das angefangen haben, darüber nachzudenken, da gab es eigentlich nichts, was in irgendeiner Weise uns helfen konnte, mit dieser, dieser Kontextkomplexität von digitaler Produktinnovation umzugehen. Also es gab genügend äh, Möglichkeiten, äh, irgendwelche Kontexte zu verhandeln, beispielsweise hier der Business Model Canvas von, von Osterwalder, aber das hat natürlich eine ganz andere, äh, ist eine ganz andere Dimension. Da geht es eher darum, eben Geschäftsmodelle sich anzuschauen und sehr viele Dinge, die total wichtig sind in der digitalen Produktinnovation, Innovationen in der Produktentwicklung sind da einfach nicht benannt und werden da nicht verhandelt. Und das ist ein extrem großes Problem, wenn ich dann versuche, gemeinsam mit mehreren Leuten irgendein Thema zu durchdringen und es fehlt aber die Hälfte der Aspekte, die wichtig sind. Also das ist uns aufgefallen und alle anderen Ansätze waren eher so Freestyle. Ne? Also es gibt genügend Leute, die geben, haben so ein paar Tipps, wie man, wie man Diskussionen führen kann. Ähm, auch gemeinschaftlich äh, in, in Workshopsituationen Workshop-Situationen äh, Kontexte anschauen kann. Aber so richtig mit dem Produkt in der Mitte und genau zu gucken, was, was bedeutet eigentlich, wie sind die Wirkzusammenhänge, wenn es konkret um diese Produktentwicklung geht, das gab es in der Zeit nicht und es war tatsächlich ein inneres Bedürfnis. Also wir wollten das für uns selber verstehen und ein Werkzeug für uns selber bauen. Das ist äh, auch nicht einfach nur im Rückblick so rum, daher behauptet, sondern das war tatsächlich so. Ich habe in einem äh, Konzernkontext gearbeitet und es war unfassbar schwer, genau darüber zu reden. und äh, Also über, über was bedeutet für uns eigentlich Produkt, was bedeutet für uns eigentlich Ziel, was bedeutet für uns eigentlich Strategie, was bedeutet für uns eigentlich äh, Kunde, was bedeutet für uns... äh, Distribution oder Vertrieb oder was auch immer. Also es gibt so unfassbar verschiedene äh, Sichtweisen auf auf diese sehr, sehr wichtigen Themen. Und wenn du da kein kein, kein geteiltes Verständnis hast, was du immer wieder abrufen kannst, dann fällt das immer wieder auseinander. Und das habe ich zu oft erlebt und es war zu schmerzvoll. Und ähm, da habe ich halt mit mit zwei Mitstreitern darüber geredet. Das war der Wolfgang Wopperer, der damals hier in Hamburg das Beta-Haus gegründet hat und ähm, auch so ein Softwarestudio, meint Matters, und äh, der Michael Schieben. Damals Partner in einem Designstudio. Und wir haben, wir haben wirklich so ja alles alles sozusagen übereinandergelegt. gelegt, äh, unsere, unsere Erfahrungen, die wir so in, weiß ich, in insgesamt, glaube ich, 40 Jahre digitale Produktentwicklung hatten und haben festgestellt, das ist wirklich ein ungelöstes Problem. wir Uns ist nichts eingefallen oder ist nichts es lag nichts vor, was wir hätten nutzen können, was dem angemessen. Ähm, äh, entsprochen hätte. So. Mhm. Und das war einfach die Situation. Scratch your own itch. Ne? Sagt man, glaube ich, in der, mhm. in der Produktentwicklung. Bau was, was du selber brauchst. Und wenn das dann gut funktioniert, dann kannst du es ja auch mal den anderen zeigen. Und dann war es genau das.
1: Sehr spannend und sehr schön, dass ihr es gemacht habt und auch so geteilt habt. Wollen wir mal auf das Product Field selber gucken? Also, wie das aufgebaut ist. Ich weiß, dass das schwierig ist, in so einem Podcast mhm. zu beschreiben. Und wir werden sehr wahrscheinlich auch in einem Artikel oder in weiteren Informationen ganz viel teilen, Dann kann man sich das angucken, aber vielleicht versuchen wir trotzdem mal uns darüber zu unterhalten und du versuchst mal kurz zu skizzieren, welche Elemente hat das, wie ist das aufgebaut, wie seid ihr zu gewissen Ideen gekommen oder habt euch überlegt, wie ihr diese Struktur herstellt vom Product Field?
2: Ja, das mache ich gern. Ähm, ja, du sagst, es ist schwierig, ne? ohne so visuelle Unterstützung ein Bild zu malen. Es ähm, wird natürlich trotzdem irgendwie funktionieren und für diejenigen, die jetzt in dieser Stunde äh, oder in dieser Sekunde gerade einen Bildschirm zur Hand haben und einen Browser, die können ja einfach unter productfield.com mal nachgucken und äh, da gibt es eine, eine visuelle Form, ähm, da können sie einfach genau das äh, nachvollziehen, glaube ich, was ich beschreibe. Oder einfach jetzt auf Stopp drücken und dann später gucken oder wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall äh, lässt sich das dann gut, äh, ganz gut nochmal entweder direkt jetzt verfolgen oder im Nachhinein. Punkt. Ich hatte eben schon angefangen, die, die Grunddynamiken von, äh, von Produktinnovation zu beschreiben, auf die wir uns fokussiert haben. Und das Interessante war, als wir festgestellt haben, als wir, als wir uns genau angeguckt haben, was bedeutet denn eigentlich das Herstellen von etwas, wir nennen es immer Realization in unserem äh, Framework, was passiert da eigentlich und das ist relativ einfach. Es ist eigentlich immer das, was, was etwas Abstraktes äh, erstmal da ist, wie eine Idee oder ein User-Need oder wie nennen wir Purpose äh, und es muss in irgendeiner Form konkret werden und das nennen wir Implementierung. Das heißt, es ist eigentlich äh, Realization, ist immer from Purpose to Implementation. So, Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Linie, die wir gezogen haben von oben nach unten. Ne? Oben Purpose, unten äh, wird es konkret. Und äh, was wir dann gemacht haben, wir haben diese Introduction-Achse äh, von innen nach außen, also von, von innen, in, innerhalb der Organisation hin zu äh, Users und Customers, äh, diese, diese Achse haben wir einfach genommen und draufgelegt auf äh, diese, diese Realization-Achse, sodass wir ein Koordinatensystem vor uns liegen hatten. Und an dieser Schnittstelle dieses Koordinatensystems liegt das Produkt, weil das Produkt muss immer beide Bewegungen sozusagen machen, und das, sonst wird es nicht funktionieren, weil, ein gutes Beispiel, wenn ich etwas herstelle und es nicht rausbringe, dann ist es nur eine Erfindung. Oder wenn ich was rausbringe, was ich nicht herstelle, dann ist das Vaporware, heißt das glaube ich, also heiße Luft. Ähm, das funktioniert auch nicht. Das heißt, es muss immer bei der, bei der Produktentwicklung beides stattfinden und deswegen diese beiden Bewegungen als Achse eines Koordinatensystems Produkt an der Schnittstelle. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was ist denn eigentlich so? Was sind denn die zentralen Aspekte, die wir verhandeln müssen, die wir betrachten müssen, wenn es um Produktentwicklung geht? Und da haben wir dann festgestellt, dass gerade in diesen diesen Quadranten, die dann da entstehen, sehr konkrete Dinge passieren, sehr konkrete Dinge beleuchtet werden. Die kann ich jetzt so ein bisschen im Einzelnen durchgehen, aber ich gehe einmal noch mal ein bisschen so, so eine Flughöhe höher. Wir haben festgestellt, dass das, was sozusagen oben rechts stattfindet, das ist Purpose on the outside, Da wird sehr genau beschrieben, was was viele so Desirability nennen oder User Value oder Marty Kagan nennt es dann Usability. Das ist sozusagen die eine Bubble, die da oben rechts hängt. Wenn man diese Bubble, die nächste Bubble unten sich anschaut, auch on the outside, aber mehr in der Implementierung, dann haben wir eigentlich alle Aspekte, die verhandelt werden, wenn es um Marketability geht. Also da sind dann sozusagen die Wettbewerbsprodukte verortet, da sind verortet die Kundensegmente und auch die Art und Weise, wie ich etwas verbreiten muss. Also Vertrieb, Marketing, Geschäftsmodell, was auch immer. Alles, was mir hilft, dieses Produkt in den Markt zu bringen. So, und jetzt haben wir sozusagen zwei so Bubbles, die schön sauber über diesen Quadrant liegen und in der Mitte das Produkt. Und wenn wir jetzt nach innen gehen, können wir das fortsetzen. Wir haben nämlich auf der Innenseite unten in der Implementierung, on the inside, haben wir die Feasibility, also alles, was wir in irgendeiner Form machen müssen, was, was für befähigende Faktoren wir zur Verfügung haben, um eine Lösung herzustellen. Das ist das, was, was, was wir, wo wir ein einheitliches Verständnis darüber erzeugen können. Können wir das denn leisten und so weiter. Das ist wichtig, da äh, drauf zu schauen und das liegt dann sozusagen äh, links unten. Genau. Und wenn wir dann noch weiter oben äh, schauen, ne, dann ist es rechts oben, äh, links, links oben, Entschuldigung, ähm, dann ist es die Viability. Da geht es darum, die Produktziele, die Product Goals, sich anzuschauen, welche äh, ja, welche Menschen mit welchen Qualifikationen, mit welchen Eigenschaften, mit welchen Skills in der Lage sind, diese Ziele zu überführen in eine Uniqueness, die stark genug ist, sich gegen alternative Lösungen durchzusetzen. Das ist sozusagen mhm. einmal aufgespannt, äh, so das typische Venn-Diagramm und dann nicht dieses diese drei Bubbles, sondern eher die vier Bubbles äh, eher so aus der aus der Marty schule und in der Mitte das Produkt. So. Und dann haben wir, haben wir, eigentlich auch eine Anschlussfähigkeit hergestellt, weil damit kann jeder irgendwie ein bisschen was anfangen, ne? Weiß ja, okay, das sind so die, die Dinge, die wir, die wir, im Auge behalten müssen, wenn wir ein Produkt erfolgreich machen wollen. Wir müssen alle vier im Auge behalten. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man so ein bisschen, was man den Leuten entgegenbringen kann, die dann so sagen, naja, so, da, wir machen Design Thinking, das ist doch super. Ja, das ist ja auch super, aber das geht dann vor allem in Richtung Desirability. Aber blendet halt sehr viele, sehr, sehr entscheidende Faktoren aus. Das ist sozusagen auf einer hohen Flughöhe einmal dieser, dieser gemeinsame Bezugsrahmen äh, beschrieben, so in dieser Venn-Diagram-Logik.
1: Ja, spannend, dass du auch den Bezug zu Marty Kagan aufmachst ne? und zu diesen vier, ich nenne sie jetzt mal Risiken, die ich so auch ja. in der Produktentwicklung halt einfach haben kann und betrachte. Ja. Und ich bin völlig bei dir. ne? Also ich sehe sehr viele Produktteams, die ich begleiten kann oder die ich mal angucke, die einen sehr starken Fokus vielleicht auf ein oder zwei Aspekte mhm. haben. Ne? Vielleicht sind nicht genug technische Expertise oder Menschen aus, 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 aus einem technik- technischen Background dabei, die dann weniger auf die Realisierung gucken. Ne? Also wenn wir das nicht irgendwie gut machen. Vielleicht sind aber auch Menschen nicht dabei, ähm, auf unsere Produktidee zu gucken, die viel Ahnung vom Markt haben Mhm. oder die den Markt verstehen und ob das Ganze wettbewerbsfähig in irgendeiner Art und Weise ist. Jetzt kann man sagen, in so Scrum-Teams, und wir sind ja Product Owner, da sollte ich all diese Kompetenzen irgendwie haben und vielleicht auch der Product Owner nicht nur derjenige sein, der ähm, überlegt, was Wert schafft, sondern auch den Markt versteht. Aber ich verstehe den Ansatz ein bisschen besser. Also auch diese vier Risiken zu nehmen und, und dort auch abzubilden, dass ich halt alles betrachte oder alles irgendwie mit mit in meine Betrachtung mit einfließen lasse. Ganz
2: genau. Also das ist das ist der entscheidende Punkt, dass ich dass mir bewusst ist, dass all das wichtig ist, dass ich alles behandeln muss. Und wenn ich es nicht alleine kann und kein Mensch kann das alleine, äh, dann geht es darum ähm, in irgendeiner Form eine 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 Kommunikation herzustellen und ein ein Sammeln von Knowledge herzustellen, damit äh, damit ich diese ganzen Informationen aus den unterschiedlichen Perspektiven auch äh, in einem diesem geteilten Bezugsrahmen einmal vorliegen habe, um dann gemeinsam darauf zu gucken, ja, was meinst du denn damit? Äh, wie steht das im Zusammenhang mit, was sich ich, äh, unseren Informationen, die wir vom User bekommen haben? Wie steht das im Zusammenhang mit den äh, Zielen der Geschäftsführung? Wie steht das im Zusammenhang mit der, den, den alternativen Lösungen? Wogegen treten wir überhaupt an? Also, all diese ganzen Informationen, die sind extrem wichtig, um äh, Entscheidungen treffen zu können, die sinnvoll sind. Ähm, darum geht's ja, mhm. geht es ja. Es geht, bedeutet sinnvoll äh, zu agieren und. Und das kommt in vielen Kontexten einfach zu kurz, weil, ähm, wie du sagst, also ne, ich bin halt besonders stark in eine Richtung. Ähm, das hat man ganz oft, ich weiß nicht, wie es bei Product Ownern heute ist, aber früher, als es relativ neu war, da, da gab es dann so Leute, ganz oft waren hier natürlich Engineers, die dann Product Owner geworden sind oder irgendwelche Projektleiter und gleichzeitig gab es auf einmal irgendwelche Leute aus dem, aus dem Design, die das geworden sind, oder es gab Leute aus dem Sales oder Marketing, die das geworden sind, und alle bringen natürlich ihren Hintergrund mit und ihren Bias natürlich und ihre Schwerpunkte und ihre, ihre Vorlieben und immer wenn sie dann sozusagen reingehen in so einen Kontext genau mit diesem ich nenne es mal äh, Legacy Ballast sozusagen, <lacht> dann äh, wird es halt unheimlich schwer auf gleichberechtigte Weise auf diese anderen Bereiche zu gucken. Und das Product Field hilft einem, da immer wieder zu reflektieren und zu sagen, hey, nee, das ist wichtig, da muss ich jetzt auch drauf gucken. Und wenn ich das nicht alleine kann, dann muss ich mir die äh, Informationen und die, und die Bedeutung ähm, und die, die Auswertung auch besorgen.
1: Ja, das fand, fand ich halt besonders spannend und besonders hilfreich. Ne? Also ich glaube, die... Situation, wie jemand Product Owner wird und wo er herkommt, ist immer noch ähnlich, wie du beschrieben hast. Also es können Techniker, Projektleiter, UX-Experten, vielleicht sogar auch jemand eher aus der Business-Seite oder vom Sales halt werden. Aber die gucken halt meistens alle nur auf eine Perspektive. Und allein zu erkennen, wo habe ich meine blinden Flecke und Mhm. wo muss ich mir Menschen suchen, die mir helfen, auch dahin zu gucken, ist, glaube ich, extremst wertvoll. Ja,
2: man kann sogar sagen, ähm, alle wirklich nachhaltig erfolgreichen Produkte, die es da draußen gibt, äh, zeichnen sich dadurch aus, dass die äh, Produktverantwortliche oder der Produktmanager oder wer auch immer das in welcher Rolle gemacht hat, das alles im Blick hatte. Vielleicht sogar auch nur intuitiv, wer weiß. Aber auf jeden Fall gibt es einen Zugang zu diesen Themen und nur dann kann, eine, äh, kann ein Produkt äh, auch nachhaltig erfolgreich sein, weil es ist wie so ein Balanceakt. Wenn ich, äh, wenn, wir können es das als Fläche vorstellen, und wenn eine eine Fläche so ein bisschen höher ist, dann fällt das irgendwann auseinander oder fällt der Turm dann um? Ne? Also wenn wenn du darauf einen Turm baust, ne außer außer du baust ihn in den Pisa und ähm, sonst ne, so muss man sich das vorstellen und ja, ich glaube, das ist jetzt auch glaube ich klar geworden, was was wir damit meinen. Also das ist extrem wichtig.
1: Jetzt habt ihr dieses Framework oder auch dieses Canvas, was du beschrieben hast. Ich weiß gar nicht, ob ich es Canvas nennen darf, aber äh die visuelle Darstellung haben wir ganz gut erklärt oder versucht zu erklären, so gut wie es hier geht. Ich würde gerne so einen Schritt weitergehen und zwar in die Richtung, ähm, wie erarbeite ich mir denn diese ganzen Themen oder diese ganzen Punkte gemeinsam vielleicht mit Menschen, die ich zusammenhole als Product Owner, als Produktmanager? Kannst du uns da Tipps geben oder Hinweise, weil du hast gesagt, ihr habt es selber angewendet und dann sehr wahrscheinlich auch mit vielen anderen Produktteams mal angewendet und da sehr viel Erfahrung gesammelt.
2: Ja, mal angewendet ist gut. Also wir machen seit 2015 äh, nichts anderes. Äh, auf jeden Fall sind es hunderte von Kontexten, hunderte von Produkten, vielleicht sogar in Richtung tausend, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Äh, und in ganz, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, ob äh, also Startups, kleine Ideen schmieden, bis hin zu großen Konzernen, die sozusagen in diesem Framework ihre Produktzentrierung der, der IT organisieren. Also es gibt so so ganz ähm, ja, viele unterschiedlichen Cases und Flughöhen und Anwendungsbeispiele. Die eigentliche Frage war, wie, wie gehe ich denn davor? Ne? Also was, was mache genau. ich denn eigentlich? Und ja, das haben wir tatsächlich dann für uns selber irgendwann rausgekriegt, so den bestmöglichen Weg, so einen Prozess, also nicht im Sinne von Scrum, sondern ein Prozess des Sense-Makings, wenn man dieses äh, anwendet. Und haben das dann in dem Buch beschrieben, das dass wir auch verlinken auf der Website, dass man auch for free lesen kann im Netz. Also das muss man nicht kaufen, sondern die Informationen sind da. Aber ich, sage sag das kurz, worum es da geht. Also das erste, was ich immer tue, das nennen wir Frame. Also ich, ich, gebe dem ganzen Denken, dem gemeinsamen Denken einen Rahmen. Und das ist das, was wir eben beschrieben haben. Also einmal diese, diese Map sozusagen. Du hast das, ist, wo ich Canvas nennen, weil es ist ja ein Canvas, mit dem wir dann zusammenarbeiten. Also einmal das Canvas aufmalen und den Leuten zeigen, okay, das ist jetzt der Kontext, in dem wir uns bewegen. Das Zweite ist das Map. Das heißt, alle werden aufgefordert, wie man das kennt, in facilitierten Workshops Informationen beizutragen. Und ein Facilitator fängt an, diese Informationen aufzuschreiben und zu verorten und auch gemeinsam zu verhandeln, wo müssen wir denn dieses Stück verorten. Das kennen wir alle aus aus Workshop-Situationen. Das ist Map. So, und das ist ganz interessant. Da liegen alle Informationen da. Und jetzt geht es darum ja, wie, wie, wie convergen wir dann wieder? Ne? Äh, wie, wie, wie machen wir daraus einen äh, Sinn? Ja, das erste, was ich tue, auch wie in einem typischen Workshop, ich gehe so ein bisschen durch und gucke so Doppelungen durch, ne, mache so Clustering, bla bla. Also habe dann mal vielleicht so fünf fünf wichtige Aspekte pro äh, pro Feld. Also es gibt mehrere Felder auf dem auf dem Product Field. Und was ich dann mache, äh, das ist äh, eine 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 Prozessphase, die wir Check nennen. Ich Checke, ich überprüfe die konzeptionelle Qualität dessen, was ich da äh, gemappt habe mit, mit allen Beteiligten. Und das ist eine sehr, sehr einfache Technik. Ähm, die funktioniert nämlich so, dass ich in einer logischen Beziehung die unterschiedlichen Felder mir vornehme und immer einen Zettel rausnehme aus einem dieser Felder und versuche, damit einen Satz zu beginnen, der dann einen nächsten Zettel, also einen nächsten Inhalt aus einem benachbarten Feld, nimmt und dann noch mal ein, weiter, ein weiteres sozusagen ein weiteres äh, ein weiteren äh, Postet nimmt und aus diesen drei Post-its einen sinnvollen Satz bilden können, der sich aufs Produkt bezieht. Das ja. ist sozusagen das was ähm, was so eine so ein ganz, ganz einfache Technik ist. Um zu gucken, ja, ergibt das überhaupt Sinn? Ob das validiert ist, ist noch mal eine andere Frage. Aber ergibt das inhaltlich Sinn? Und wenn ich jetzt, wenn es mir gelingt, jeden einzelnen Aspekt, der auf dem Product Field gelandet ist, in einen solchen sinnvollen Satz zu bringen, dann weiß ich, okay, es macht schon mal Sinn, was wir hier machen. Ob das, wie gesagt, das erfolgreich wird oder, 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 äh, ob das validiert ist, ist noch eine andere Frage. Und ganz oft passiert es so, dass da Zettelchen hängen bleiben, die man nicht einordnen kann in einen sinnvollen Satz. Und das ist ein super Hinweis, weil entweder hast du da irgendwie Bullshit hingeschrieben und schmeißt sie weg oder es fehlen einfach noch in den anderen Bereichen Dinge, die ich brauche, um sinnvolle, äh, einen sinnvollen Kontext zu beschreiben. Und das ist, ein, ähm, also ich würde sagen, das ist so eine, so eine super, super Kraft, die, die man dann entfaltet, weil, weil es ist so schön einfach und es ist wirklich so ein, so ein Moment, wo du denkst, wow, ey, das, ist ja, das ist ja wirklich, jetzt wissen wir, wovon wir reden. Alle gemeinsam. Und wir wissen auch, dass das konzeptionell Sinn ergibt. Das ist echt eine, eine schöne Erfahrung. Und das Letzte ist, dass ich dann gemeinsam mit allen Beteiligten, das ist äh, diese diese Phase, nennen wir find, find your priorities, find your focus, wo wir mit allen Beteiligten die Kontextaspekte, die sozusagen im Kontext dieses äh, auf diesem Feld stehen, wo wir sie mit so einem Dot-Voting beurteilen, sind es besonders starke Dinge, die uns besonders auszeichnen in der, in der Qualität, besonders beispielsweise ein sehr starkes Nutzerbedürfnis, das sogar schon validiert ist. Ja, das sind irgendwie viele grüne Punkte. Und gleichzeitig äh, gibt es vielleicht auch Sachen, wo wir uns ein bisschen unsicher sind, weil die vielleicht noch gar nicht validiert sind. Dann wird es eher rote Punkte bekommen, die so Risiken darstellen. Und in dieser Kontextbetrachtung äh, mit Dot Voting äh, finden wir dann so, die, die Punkte, auf die wir uns konzentrieren müssen. Also da, wo besonders viel Rot ist, ne, müssen wir sagen, okay, das bedeutet, wir müssen offensichtlich an diesem Kontext arbeiten. Dort, wo ganz viele Sachen grün sind, sagen wir, oh, das können wir vielleicht ganz gut benutzen für unsere Kommunikation, also
1: Kommunikation Richtung Kunden zum Beispiel. Was ich besonders spannend fand, als ich mich auch mit diesen, ich nenne sie jetzt mal vier Schritte, auseinandergesetzt habe war tatsächlich der Punkt mit Check und ihr habt diese Sätze, die du gerade ja auch angedeutet hast, ja auch in dem Buch, ne, was man lesen kann, wenn wir auch verlinken, zum Teil mit aufgeführt oder ihr habt sie damit aufgeführt, aufgeführt, ne, habt ihr ja auch Beispiele, wie man da durchführt und dieses Entdecken von, da fehlt was, ne, das empfinde ich ganz persönlich als extrem stark und wenn wir jetzt nochmal kommen von, wir haben die vier Risiken ne, und die vier Dimensionen und auch da denken wir ja, vielleicht gucken wir nur auf eine Seite oder vielleicht gucken wir noch auf ein Feld, war das für mich so wie so ein konsequentes Weitergehen von blinden Flecken aufdecken oder gucken, ob irgendetwas fehlt. Und das war was, was mich persönlich extrem begeistert oder angesprochen hat. Also gerade der dritte Schritt, den du da mit Check irgendwie Mhm. gerade beschrieben hast. Absolut, ja.
2: Also ähm, war, war, ist für mich auch immer in den, in den Situationen, in denen ich das Work, äh, Product Feel anwende, äh, in Workshop-Situationen, äh, ist das immer der, ähm, der Moment, in dem die größte, der größte Erkenntnisgewinn stattfindet. Und das nächste, der Fein ist, dann geht es dann eher so wieder: Na, so was machen wir jetzt damit. So, das ist äh, auch wichtig, sehr wichtig sogar.
1: Aber das andere ist wirklich dieses Sense Making. Ja. Jetzt weiß ich, dass ihr noch einen Schritt weiter gegangen seid. Ich glaube, dass ihr festgestellt habt, ja gut, in so Workshop-Situationen, da haben wir bestimmte Herausforderungen. Vielleicht kriegen wir doch nicht alle Perspektiven zusammen. Vielleicht kommen immer die gleichen Menschen dahin, ne, die sich über solche Themen unterhalten. Und ich würde mit dir zum Schluss, so im letzten Teil unseres unseres Gesprächs, gerne nochmal dahin gucken, in welche Richtung ihr jetzt gerade euch weiterentwickelt und warum ihr euch dahin weiterentwickelt
2: ja, das ist eine gute Idee. Tatsächlich ist es so, das war auch noch vor Corona übrigens, dass viele unserer ja, unsere Kunden, diejenigen, mit denen wir solche Workshops gemacht haben, oder ich auch selber in dem Kontext, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, dass wir festgestellt haben, dass Workshops an sich ja immer so ein bisschen ja, Defizite haben. Und die sind halt auch ganz unabhängig vom, von der Methode Product Field, Das ist immer, was du auch schon angesprochen hast, du hast immer so, naja, nicht immer, aber ganz oft immer dieselben Nasen, die in so einem Workshop sitzen. Also in so Firmen sind es dann irgendwie die Abteilungsleiter und vielleicht noch hier noch und dann kommt noch so ein Lead Engineer dazu und so und dann wird das alles super. Aber in einem einem größeren Kontext, also eine Firma mit 1000 Leuten oder 10.000 Leuten, da gehen natürlich wahnsinnig viele Informationen und Perspektiven verloren. Also das Stichwort Diversität, Einbeziehung findet nicht wirklich statt. Und das merkt man dann immer daran, dass die das nach so einem Workshop so ein paar Leute, die daran teilgenommen haben, sehr energiegeladen da rausgehen und sagen, wir haben ein super Ergebnis und dann werden die die Informationen auch noch gescheert, also die, die, die das was hinten rausgekommen ist und dann wundern die sich, dass das so dass das, also dass die anderen, die nicht an dem Workshop teilgenommen haben, also weder im Vorfeld, dass sie gefragt wurden nach Informationen oder äh, dass sie tatsächlich dabei waren dass diejenigen gar nicht so richtig ähm, das so super finden. Also die, die, vielleicht finden sie es super, aber die verstehen es ja nicht wirklich, weil sie die Denkwege nicht mitgegangen sind. So, und das ist so ein bisschen das Problem, wenn supsch, das so weg, dann hast du so ein Ergebnis und dann hast du, wenn du, wenn du richtig gut bist, dann hast du, dann, äh, dann überführst du das dann, weiß ich nicht, in Epics oder Stories oder was auch immer, was du dann operationalisierst. Und dann äh, geht das so seinen Gang, aber irgendwann weiß niemand mehr, wo kommt das eigentlich her. Dann gibt es irgendwie noch ein Foto oder ein Snapshot von so einem Workshop, wo dann so ein paar Zettel noch hängen, aber äh, selbst die, die dabei waren, können gar nicht mehr richtig nachvollziehen, äh, was war da jetzt eigentlich nochmal die Diskussion. So, das heißt, das ist ist so immer so ein ein Problem. Das andere Problem, was wir festgestellt haben in so Workshop-Situationen, wenn ich eine Kontextbeschreibung von einem Produkt mache, dann passiert es eigentlich immer, dass ich äh, an bestimmten Stellen, also zum Beispiel bei Feasibility, dass ich dann auf einmal Dinge benenne, die eigene Produkte sind. Entweder sind es tatsächlich äh, Nebenprodukte aus dem Portfolio, die dann in irgendeiner Weise enablen oder zur Distribution beitragen oder in irgendeiner Form im Verhältnis stehen zu meinem Produkt. Oder ich habe tatsächlich äh, also einen internen Service, einen Shared Service, der auch eine interne Produktlogik hat und der Kontext ist komplett ungeklärt.
0: Ja, also Solche
2: Kontexte sind vielleicht noch gar nicht richtig aufgespannt. Also was dann normalerweise passiert, lass uns das auch noch mal im Kontext angucken und dann spannst du den Kontext in der Product-Field-Logik nochmal auf. Und dann hast du eigentlich, wenn du es mal ganz genau nimmst und, und wirklich versuchst, alles zu verstehen, dann hast du auf einmal fünf Product Fields, alle nebeneinander, die irgendwie in Beziehungen zueinander stehen, aber das versteht natürlich keiner mehr. Das ist zeitlich total anstrengend, das, ist, das, das fällt immer wieder auseinander, weil du nicht mehr weißt, wo bin ich jetzt, auf welcher Flughöhe und so weiter. Und das ist, das ist so ein, so ein, so ein ne, wenn ich es wenn ich so, so, damit zu tun habe, aus einer komplexen Situation irgendwelche, sinnvollen Informationen rauszuziehen, dann ne, gibt es tausende von von äh, Abzweigungen und Rabbit-Holes und ich muss halt genau überlegen, wie ich damit umgehe. Das ist so eine, so eine Problematik, ähm, die auch immer in Workshops auftritt, wo man dann immer so die Icebox hat, ne, das legt man dann in die Seite, das ist ja auch okay, um den Fokus zu be- bewahren, aber am Ende des Tages muss ich mir die Sachen angucken und die Zusammenhänge verstehen, weil sonst ne, haben wir ja die ganzen Blocker dann im ähm, Kanban-Board. Jetzt hast du
1: gut die Herausforderungen in so Workshops beschrieben. Ich wollte ja unser Gespräch noch mal einen Schritt weiter treiben und sagen, ihr habt euch bestimmt irgendeine Art von Lösung dafür überlegt, ne? also wie ihr diesen Herausforderungen begegnen wollt. Ja,
2: ja, klar. Also für uns war, war relativ klar, wir müssen dafür Sorge tragen, dass mehr Leute in diesen Prozess eingebunden sind und das geht Normalerweise nicht so äh, in so synchronen Settings. Wir müssen das asynchron verteilen und das geht mit Software wunderbar. Das heißt, wir haben eine Facilitation-Software geschrieben, die nicht nur die sechs, sieben, acht Leute in einem Workshop, Synchron-Session befragt, nach bestimmten Informationen, die sie beitragen können, um das Produkt besser zu verstehen, sondern beliebig viele, beliebig viele aus der Organisation, Customer Service, Legal Department, whatever, Sales, Die tragen alle zu bestimmten Fragestellungen, Informationen bei, über so kleine, distribuierte äh, Online-Workshop-Sessions. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Interface, nicht so wie so eine Survey, sondern das ist wirklich so wie so ein kleines Mini-Miro, wo ich dann äh, Karten schreibe, wo ich dann wirklich divergiere in meinem Denken. Und diese Dinge werden eingesammelt und die werden nicht irgendwo hingelegt, sondern die werden eben kontextualisiert über die visuelle Form und äh, der Product Owner oder, oder Product Management, die, die Person, die dafür verantwortlich ist, hat die Möglichkeit, sich das sozusagen in diesem, in diesem Kontext anzuschauen und schon mal zu, zu gucken, oh, sind da vielleicht Informationen, die überraschen, sind da Informationen, die redundant sind und so weiter. Geht so durch so einen Review-Prozess dadurch. Das heißt, dieser ganze Gather Insights, was wir normalerweise im Workshop haben, wird halt nicht nur wesentlich skaliert in der Organisation, sondern wird auch noch sehr viel einfacher und nachhaltiger organisiert über die Facilitation-Software, wo das alles schon in in, in so eine so, eine, so einen Kondensierprozess reingeführt wird. Das ist schon mal ganz ganz schön. So und das andere ist, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dieses wenn wenn du so unterschiedliche Kontexte hast, also so eine Portfolio-View. Das kriegst du natürlich ohne Software schlecht schlechthin. Dass wenn du ganz viele Kontexte hast und die miteinander vergleichen willst, dann hast du halt immer, so, guckst du rechts, guckst du links, dann fällt es hier wieder auseinander, dann fällt es da wieder auseinander. Mit Software legst du es übereinander und hast die Möglichkeit, Lücken, Risiken, Schwächen relativ schnell und, und einfach zu erkennen. Und das machen wir mit der Software genauso. Also wir, wir sorgen für das Einsammeln von Informationen, das Facilitieren, das Explorieren von Informationen und dann auch das ja, das, das Analysieren auf Portfolio-Ebene, dass die Dinge, die, die im Zusammenhang stehen, ähm, auch verstanden
1: werden können. Wenn jetzt jemand unter unseren Hörern, Hörerinnen das interessant findet, sich damit mal zu beschäftigen, sich das anzusehen, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ja, die sind relativ
2: einfach. Also wir haben das, ähm, wir haben gedacht, okay, es macht keinen Sinn, das jetzt so... So als das mega Geheimnistool irgendwie auf den Markt zu bringen, sondern äh, wir haben einfach gesagt, das ist so ein Freemium-Modell, wo ähm, alle, die dafür Interesse haben, sich das mal anschauen können. Da gibt es im Moment so eine Waitlist, wo man sich einhacken kann und dann äh, kriegt man eine Einladung, so eine Beta-Invite und dann kann man, kann man diese Software sich, sich anschauen, kann genau das, was ich eben beschrieben habe, damit mit dieser Software auch tun. Und in dem Moment, wo man das da wirklich ernsthaft nutzen will, da gibt es dann, dann natürlich ein Upgrade zu einem, zu einem Teams-Plan oder Pro-Plan. Und dann, mhm. das ist so, so das klassische Modell. Und das, ähm, ja, das geht. Unter da field.so kann man sich da einfach eintragen in so eine, äh, in so eine Waitlist. Und das geht dann auch re- recht schnell. Also kann ich, also die Freischaltung, die Einladung, die beta in
1: Dann werden wir auch diesen Link teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich das gerne mal anguckt. KP. Jetzt habe ich nicht Klaus-Peter gesagt. Sehr gut. Sehr gut, ja. Wir gucken zum Abschluss immer so auf persönliche Tipps, Tricks, die wir unseren Hörern mitgeben können. Und wir waren ja jetzt so im ganzen Umfeld Produktstrategie, Produktinnovation und auch mit dem, was ihr ähm, geteilt habt, wie ihr da drauf guckt und wie ihr das ähm, erarbeitet, strukturiert habt. Hast du einen Tipp? für unsere Product Ownerinnen, Product Owner da draußen, die vielleicht mehr in das Thema Produktinnovation, Produktstrategie einsteigen, auf was sie auf jeden Fall achten sollen oder wie sie sich irgendwie in diesem Bereich einarbeiten, bewegen sollten?
2: Also das, was am, was mir am allerersten, als allererstes einfällt, ist diejenigen, die die Product Ownership so ganz Drängen als Scrum-Rolle betrachten und das auch so darauf reduzieren, den würde ich sagen, mach das mal nicht. Versuch mal, versuch mal ähm, die Product-Owner-Rolle ein bisschen offener zu interpretieren und versuch tatsächlich mal so ein bisschen aufzusteigen. Äh, also nicht nicht karrieremäßig, sondern äh, meinetwegen auch das, aber, aber <lacht> aufzusteigen im Sinne von Erkenntnisse, Flughöhe und zu sagen, okay, ich guck mir mal den gesamten Kontext an Und fordere das auch ein. Also gehe nicht nur einfach und sage, okay, das das muss ich mir irgendwie selber alles mühsam zusammensuchen, mit wem ich auch immer zusammenarbeite, ob das jetzt Product Management ist oder Business Leute oder Sales. Fordere ein, diese diese, äh, Informationen, die Perspektiven äh, besser zu verstehen und und, und reinzugehen äh, und und dieses äh, ganzheitliche Verständnis zu erzeugen, weil nur dann äh, kannst du wirklich sinnvolle Entscheidungen von hoher Qualität. Fällen. Alles andere ist nur taktisches Gedöns. Das geht auch, aber das ist nicht gut. <lacht> also meine Erfahrung nach meiner Erfahrung ist das nicht gut.
1: Das kann ich komplett unterstreichen. Da rennst du offene Türen bei mir ein. Und irgendwie auch ein ganz gutes Schlusswort. Mhm. Wir appellieren, guckt mal weiter aus eurem Fenster, wenn ihr nur taktisch unterwegs seid und nur in euer Backlog guckt. Und vielleicht ist das Product Field ja auch eine gute Idee, sich damit zu beschäftigen und dann einen ersten Schritt nochmal woanders hinzumachen. KP, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich Viel- hier sein durfte.
1: Vielen Dank für die ja, Einladung. Vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrung geteilt hast. Und mal gucken, welches Feedback wir erhalten. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der sich nochmal intensiver jetzt mit dieser ganzen Thematik beschäftigen wird? Ja, könnt mich gerne ansprechen. Also könnt meine E-Mail-Adresse da auch teilen, weil
2: ne, also die, dieses auf der Tonspur das Product-Field-Beschreiben ist halt nicht so toll.
1: Ich kann das gerne auch nochmal so in persönlichen Sessions auch nochmal ein bisschen genauer zeigen. Das werden wir auf jeden Fall, dann werden wir deine Kontaktdaten noch teilen und dir vielen Dank. Gerne, bis dann.